0: Historisch, Shell verlaagt zijn dividend voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog. Jillus van den Beukel, onafhankelijk energieanalist, Was jij geschrokken? Uh, nou,
1: ik, uh, geschrokken weet ik niet, maar het is wel een schok. Toch, ja. Want uh, zoals je zegt, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog. Uh, ook andere bedrijven hebben een hele lange historie dat ze dividend uh, onveranderd laten. Maar vrijwel niemand uh, uh, als, als Shell eigenlijk. Het was het boegbeeld van de dividenduitbetalers. Ja, in steen
0: gehouden boven de deur met kaarsjes eromheen. Hè? Daar hadden we het van de week nog over.
1: Ja, heilig, heilig het dividend.
0: Maar je zegt, het is, het is eigenlijk niet onverwacht, maar... Uh... Ze doen het nu al, hè? Kijk, dat het eraan zat te komen was misschien wel uh, een zekerheidje, bijna. Maar nu al, waarom nu al? Ja, blijkbaar schatten zij toch in
1: uh, dat dit uh, ja, een hele grote crisis is. En, en dat is het natuurlijk ook. Laten we wel zijn. De vraaguitval nu uh, is, is 30 procent. Uh, is ongeveer tien keer zo groot als bij de crisis uh, van 2008, 2009. De financiële crisis. Dus het, het zijn werkelijk ongekende tijden. We zeggen bij elke crisis, dit is ongekend.
0: Maar dit is werkelijk ongekend. Ongekend in het kwadraat. Z en 16... 16 dollar cent nu per aandeel uh, waar ze de afgelopen kwartalen 47 cent betalen. Dat is nogal wat, hè? Ja, ze gaan precies met twee derde naar beneden. En het frappante is,
1: Equinor ging dus een paar dagen geleden uh, ook met exact twee derde uh, naar beneden. En dat is wel iets wat je vaker ziet bij de, bij de majors. Ze doen dingen een beetje in tandem. Uh, ze gaan ook allemaal met hun capex hun, hun investeringen nu 25% omlaag. Ja, en nu zijn er twee die precies met twee derde... ...dividend naar beneden gaan.
0: Nou, nou, de Equinoor, de koers daarvan... ...die deed eigenlijk niet zoveel. Ik zag dat Shell vanochtend opende... Geloof ...4% lager, dat krabbelde op naar 2,5% lager. Wij nemen dit op om uh, kwart voor tien. Heb jij zicht op waar hij nu staat? Nee, maar ik keek
1: even vijf minuten geleden... ...en toen was het uh, uh, 2,7% lager. Wat? Is, dat, is dat veel of weinig voor zo'n schok? Uh, nou, normaal zeg je dat is veel. In deze tijden is het normaal. En na zo'n historische beslissing is het eigenlijk uh, opvallend weinig. Zou dit nou ook overleg zijn geweest met hun grote aandeelhouders? Ja, uh, alleen ja, dat speelt, dat speelt al langer waarschijnlijk. Maar dat is dus denk ik mijn inschatting. Want ja, ja, daar zitten wij allemaal niet bij, wij gewone stervelingen. Maar daar is zeker overlegd de afgelopen weken. En ik denk ook een, een aantal aandeelhouders... zowel in Nederland als in het buitenland... Uh, grote institutionele beleggers, pensioenfondsen... die hebben ook wel voorzichtigjes aangegeven van... Uh, kijk, uh, wij staan hier niet bij te juichen, maar wij snappen het wel. Wij kunnen onze bij voorstellen. Ja, en, en, en als ze dat zeggen, dan geeft dat eigenlijk al aan van uh, uh, in een normale wereld is dit een no-go, maar nu vinden ze dat eigenlijk best begrijpelijk. Ja, dus
0: en, is het misschien wel helemaal niet zo'n shock?
1: Uh, ja, het ligt eraan hoe je het, hoe, je, hoe je het bekijkt. Het is een shock van voor het eerst in 60 jaar. Maar ja, we zijn afgelopen weken wel wat uh, gewend uh, geraakt. En ja, dan begin je, beginnen mensen na te denken van... goh, hoe staat het erbij in deze crisis? Uh, en je ziet toch een beetje uh, meer, vaker de mening langskomen... van eigenlijk zou het voor het bedrijf wel goed zijn. En dus ook voor beleggers goed. Als ze nu eventjes tijdelijk uh, dat dividend uh, verminderden. Want ja... Uh, het gaat uiteindelijk toch om de lange termijn toekomst van het bedrijf. En die is misschien wel gebaat met uh, een tijdje minder dividend. Ten slotte, ze moeten ja, verder met de business. Olie en gas zijn nog lang niet weg. Uh, daar moet nog 1, 2 decennia in geïnvesteerd worden. En een van de dingen die bij Shell speelt, is hun reserves zijn relatief laag. Hun uh, bewezen reserves over productie uh, voor olie is bijvoorbeeld niet veel meer dan zes jaar. Met andere woorden, ze kunnen zes jaar vooruit. Nou ja, zo snel gaat de energietransitie niet.
0: Maar ik heb jou daar al eens vaker over gehoord. Ook, ook in, een, in een wat uh, korter verleden. Maar het breekt ze nog niet op, of wel? Uh, het breekt ze niet op uh,
1: bij uh, de beleggers op dit moment. Omdat ja, dat geen uh, aansprekende boodschap is, geen populaire message. Maar binnen het bedrijf en binnen de Audi-industrie als geheel leeft dit wel. Wordt er echt naar Shell gekeken toch een beetje van nou jongens, wat gaan jullie doen met deze reserves? Want ja, ze zijn de helft van wat sommige andere grote oliebedrijven hebben. Uh, nu gaat het natuurlijk niet alleen om de grootte van de reserves... maar ook hoeveel kun je ermee verdienen. Maar ja, dat is voor Shell ook niet zoveel beter... dan, uh, dan gemiddeld in de industrie.
0: Ja, en ze hebben natuurlijk ook nog geld nodig... om in hernieuwbaar te investeren. Ik begrijp dat ze wellicht uh, gaan inschrijven... op uh, Nieuw Windpark voor de Kust, Hollandse Kust Noord. Althans, dat gerucht gaat. Uh, gisteren in het FD las ik. Um, ja, daar moet ook centjes voor zijn. Ja, en ik proefde toch ook wel iets van een
1: beetje spijt... dat het niet uh, gelukt is uh, met het uh, Eneco gebeuren. Dat, uh, uh, ja, uh, dat ze het jammer vonden dat hun, 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 uh, uh, de, de randvoorwaarden die ze hebben... om te kunnen investeren financieel, ja, dat ze het daarmee niet gehaald hebben. Ja. Door Mitsubishi en consorten opgekocht. Hè? Ja, ja, en nu als je nou toch uh, wat omlaag gaat met je dividend, wordt dat, wordt dat wel mogelijk. En laten we niet vergeten, het dividend van Shell was hoog. Niet alleen binnen alle bedrijven, maar ook binnen de grote oliebedrijven. Hè. Het was ja, toch uh, al gauw anderhalf keer zo hoog uh, vergeleken met bedrijven als Totaal, BP en ExxonMobil. Zij, zaten echt, uh, zij waren degene met de hoogste dividend yield.
0: Maar betekent het ook... En overigens, we gaan dit gesprek... We vliegen van links naar rechts. Maar dan moeten de luisteraars maar even voor ons nemen. Hè. Dit zijn gekke tijden, Jilles. Ja. We, hebben, we improviseren dit gesprek. Ook jij appte mij. Nou, een half uurtje tevoren. Zullen we even wat doen? Ik dacht, dat doen we. Maar dat terzijde... En hier zitten uh, we. Daar zitten we. Nee, maar... Um, de, de, denk je ook? kijk je hebt de, de grote lange termijn beleggers, uh, die hebben een andere blik dan de, de, korte, de korte beleggers die snel winst willen en misschien nu wel denken, nou weg uit Shell Remco, oh, gro grote lange termijn
1: beleggers, uh, ik bedoel ook ook, uh, 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 ook beleggingsfondsen worden uh, op de korte termijn afgerekend eh uh, uh, en, 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 en minder op de lange termijn. Kijk, en zij zijn daar zelf ook niet gelukkig mee. Maar, maar ze moeten wel. Uh, je kunt ook als investeerder bij een van de grote beleggingsfondsen. Uh, het niet maken om één of twee jaar lang slechte resultaten te laten zien.
0: Nou ja, in deze tijd wel natuurlijk. Kijk, dat, is, dat ja, maakt natuurlijk... In deze tijd laten we het allemaal zien. Nee, maar dat, dat, ja. dat zagen we ook vorige week... Uh, toen ik bij minister Wiebes mocht aanschuiven met de media... om de urgente maatregelen te horen. Ja, daar, daar hebben we het bijna niet meer over. Wat het kost maakt niet uit. Dus... Een crisis als dit geeft natuurlijk ook wel weer, hoe, hoe saillant en, en naar het ook is, de crisis zelf, uiteraard. geeft ook wel weer heel veel ruimte om, om zaken op orde te brengen. die ja, in een, in een niet-crisistijd totaal ondenkbaar zouden zijn. Ja, en in wezen is dat een goed, goed, goed ding. Er kunnen dingen geadresseerd
1: worden. die uh, anders op de, lange, uh, op de lange baan werden geschoven. Ja.
0: Zowel voor hernieuwbaar als voor fossiel. Moeten we nog even over de cijfers zelf eigenlijk hebben? Ik zag de kwartaalwinst sterk afgenomen, uiteraard 46% naar beneden, naar 2,9 miljard. Ja. Is dat eigenlijk nou nog relevant in deze tijd? <laughs>
1: Ja, je zou zeggen van wel, maar uh, ja, als uh, sommige bedrijven wegkomen met, met, met uh, lage, lage winsten en torenhoge uh, uh, aandelenkoersen, vraag je dat, uh, dat af. Uh, eigenlijk zie je dat de, de psychologie, uh, maar ook de reële toekomstverwachtingen, want er zitten twee kanten aan, ja, dat die op dit moment zwaarder en wegen haast dan uh, ja, de harde korte termijn winst, zeker bij, bij fossiel. En laten we wel zijn, 2,9 miljard winst is nog steeds een, een, een heleboel. Uh, die cijfers waren ook helemaal niet zo slecht. Uh, uh, waren een stuk hoger dan de consensus van de analisten.
0: Precies, ja. En ik zag uh, de, de gastak. 17% lagere winst bij uh, 9% hogere verkoop. Nou ja, dat weten we natuurlijk. Hè. Gasprijs is, uh, is flink onderuit.
1: Ja, en dat speelt denk ik wel mee met deze beslissing. In 2016 is bijvoorbeeld zijn bedrijven als Shell toch een beetje gered door de gasprijzen. Uh, zeker in Azië toen nog. Ja, die gasprijzen zijn uh, enorm gedaald. En uh, hoewel bedrijven als Shell wel veel langer termijncontracten uh, vastleggen voor hun gasprijzen... Ja, ja, uh, dat wordt langzaamaan wel, uh, wel minder. Ja, en als je ze geïndiceerd hebt aan, aan olie, die gasprijs... Ja, dan, dan uh, helpt je dat ook niet op dit moment.
0: Ja, resultaat in de olie-, olie en, en gasdivisie verdampt met 82% ja, en, en en het mensen kijken
1: allemaal naar olie en olieprijzen, maar uh, voor gas spelen er ook van allerlei dingen de olievraag gaat dit jaar uh, 10% omlaag, gemiddeld, ruwweg verwachting, voor gas is dat ongeveer 5%, terwijl voor gas er gerekend werd op een kleine 5% groei, dus ook dat is heel veel minder En uh, wij doen alsof het insluiten van olieproductie heel groot nieuws is, maar ergens op de achtergrond uh, speelt dat voor gasputten net zo goed. Die moeten binnenkort ook worden ingesloten. Uh, daar moeten ook uh, ladingen die uh, op de lijst stonden om met LNG-carriers verzonden te worden, moeten worden afgezet. Hè? Een van de vragen is: kun je daarvoor uh, fors majeur gebruiken of niet?
0: Wij zullen zien. Daar gaan we het binnenkort bij. Blik op olie en gas? Jawel, daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. hè? Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja. Hey, nog nog één, één cijfer. Dat vind ik altijd wel interessant. Um, operationele kaststroom van Shell. Die nam het afgelopen kwartaal uh, toe. Tot 14,8 miljard. En dat was een jaar eerder. Uh, 8,6 miljard. Wat moeten we met zo'n getal? Ja, het geeft ook weer aan. Dat, uh, ja, dat er nog steeds wel.
1: Uh, een, boel, uh, uh, een boel gebeurt op de korte termijn. En een boel winst wordt gemaakt. Uh, enzovoort bij Shell. Ja.
0: Laten we nog even kijken naar de andere majors. We hadden uh, BP, even kijken, dat was gisteren, hè? vandaag Shell. BP was dinsdag, ja, en die lieten het uh, onveranderd nog. Dinsdag, ja, precies. Ja, ja. Maar hij kondigde al wel aan van, wij
1: gaan dit kwartaal voor kwartaal bekijken. Kijk aan. Ja, wat, wat kun je anders
0: zeggen in deze <laughs> tijd? Zou ik bijna
1: zeggen. <laughs> je, ja, je, je kunt zeggen van nou wat er ook gebeurt. Wij handhaven het, maar dat hoor je niemand meer zeggen.
0: Durf jij nog uitspraken te doen over de, de andere majors die morgen komen? de dag, nog één of twee volgende week. Wat die gaan doen?
1: Uh, ik, ik ben benieuwd. Uh, uh, met name ook uh, totaal uh, volgende week. Uh, het zou nu goed kunnen zijn dat totaal, ik meen volgende week maandag, toch ook met het uh, dividend omlaag gaat. Ja.
0: Hebben wij nog iets niet besproken nu? Uh, dit was een mooi pakketje zo. Ik vind het ook. Uh, dankjewel uh, Jilles van den Beukel. Onafhankelijk energieanalist. En ik, misschien kunnen wij wel gewoon iedere dag. Drie keer per dag gewoon even een gesprek opnemen. Want zoveel gebeurt er. Het is, uh, nou, het is uh, niet alleen geen business as usual. Ook geen crisis as usual. Dankjewel.